0: Pedro, dime que estás bien con lo del frío, que me, me tienes preocupado mirándote en Instagram todas las semanas, ¿cómo estará el pobrecito este mío? ¿Cuánto frío está? Parezco, parezco tu madre, Pedro, esto no puede ser. Pues,
1: pues hace bastante frío en, en Londres, pero aquí en, en Alicante no hace tanto frío, y claro, cuando llego aquí, pues luego solo en la garganta lo nota, es un poco extraño esto de estar <risa> a menos bajo cero, y, y aquí en Alicante a casi de tiempo de primavera, pero bueno, es, es
0: fácil ha pero un poquito hoy cuando estamos grabando el lunes pero pero este fin de semana hubo un par de momentos de ir en camiseta otra vez, ¿eh? ya amenazaba con que se nos va a acabar el sí. invierno dentro de poco y que me llega la primavera en fin, bienvenidos a una cosa más, bienvenidos al programa en el que Pedro Andar y este cosa habla CJ Navas comentamos la actualidad de la tecnología centrada en Apple, como siempre, vamos a tener nuestras secciones distintas de noticias vamos a hablar de los últimos rumores vamos a tener nuestro video rincón, con las últimas noticias del mundo audiovisual relacionado con Apple tendremos el tema de la semana, tenemos la Keynote en marzo eh, entre interrogantes y vamos a hablar de qué nos parece la posibilidad de que haya durante este mes de marzo una posible keynote de, de Apple y en su caso que podrían presentar. Hablaremos de nuestros mecenas oyentes en un momento muy especial porque tendremos el sorteo del mes de febrero de esas dos bombillas Phyllis Hue Home Kit que sorteábamos entre todos los mecenas que teníamos y como siempre lo haremos en directo. Yo tengo aquí el listado de los 10 posibles ganadores y Pedro como siempre le dará el botoncito del random.org para decidir en directo quién es el ganador. Tendremos nuestro Preguntas de los oyentes, sacaremos con las recomendaciones, pero como es norma de la casa, empezamos con el follow up. Y teníamos una noticia de una cosa en la que yo me he empeñado que seguimos, porque creo que va a ser de los próximos años en el mundo de la tecnología donde más modificaciones o más avances va a ser. Y es que Apple empieza a meterse también en este mundo de la salud, que ya sabemos que tiene una pata muy importante gracias al Apple Watch. Y hace algo parecido a lo que sabíamos que iba a hacer Amazon hace dos o tres semanas cuando dieron la noticia de su acuerdo con Berser Hathaway. Y lo recordar que era con, también con Citigroup o con otro banco distinto, no recuerdo ahora con, con cuál era exactamente, y es empezar a llevar directamente algo relacionado con la salud para sus empleados. Y en este caso no es un intermediario, no es crear una eh, compañía de seguros, sino montar clínicas propias dentro del Apple Campus y directamente para los empleados, eh, Pedro.
1: Es un paso lógico. ¿no? Yo Creo que comentamos en un anterior podcast que, que bueno, los temas de salud es un poco como el tema energético, el tema de los coches, antes de que Tesla entrara en el mercado y Apple aquí puede ser uno de los mejores players en esto para mostrar algo distinto no, a la típica compañía de salud. Que empiece por sus empleados, pero que luego pase eh, como un servicio, eh, que al final es lo que es. ¿no? Apple está ganando mucha pasta con servicios yo creo que aquí quiere seguir apostando por ello. Lo que está haciendo Apple en los últimos años es preparar todo ese terreno está bueno con el Research Kit y el Care Kit eh, eh, están consiguiendo bastantes éxitos sobre todo en, en Estados Unidos ellos lo que pretenden es eh, centralizar con sus dispositivos como herramientas de, de, de bueno pues de, de obtención de datos médicos y de seguimiento que luego puedan explotar yo me imagino que en las clínicas propias de Apple con software propio de Apple con uh -huh. bueno pues con todas las herramientas que, que, que se permitan a ellos mismos tener gracias a sus a sus dispositivos y que seguro que luego esto atraerá a mucha gente como curiosos a, a ver cómo funcionan estas clínicas y luego puede ser una demanda que, que se den eh, los primeros afortunados si es que este servicio es lo suficientemente bueno al exterior. y Es, es interesante el movimiento porque es un el típico servicio que no entra dentro del espectro de Apple como tal, pero sí que... Eh, tiene cierto buquet de Apple, ¿no? Tiene ese, ese saborcillo de apostar por algo innovador, algo distinto sí. o algo que se creía que no tenía mucho futuro, que estaba en vía muerta, eh, con una nueva visión. Y como te dije ya en un anterior podcast, yo creo que todas estas compañías que apuestan por la salud son por un poco como, como los Tesla, ¿no? Eh, como compañía de romper con la monotonía, que es lo que hizo, lo, lo que hizo Tesla con los coches. Y, y aquí Apple lo puede hacer con la salud de una forma, a su manera, ¿no? Que es como ellos hacen las cosas.
0: Y luego, por otro lado, es que me, qué mejor grupo de control que aquellos tus propios empleados a los cuales le puedes hacer todas las pruebas y puedes tener todas las analíticas de una cosa que, que sabemos que quieren hacer ellos, ya no solo con el Apple Watch, sino con toda la parte de salud que están haciendo los dispositivos y esas pruebas clínicas sí. que sabemos que tienen, eso sí, centradas en Estados Unidos. Pero bueno, qué mejor que tener el grupo de control tuyo propio con, con experiencias reales que puedas tener con tus propios empleados, ¿no?
1: Claro, es lo que, lo que los informáticos llamamos Friends and Family, ¿no? que es lanzar un servicio, un producto, primero a la gente que sabes que no te va a putear demasiado, ¿no? porque los tienes con cierto control, porque es gente propia dentro de la compañía y gente que está dispuesta a probar productos que son, bueno, que no están acabados del todo o que están en fase de pruebas y que, que bueno, sería distinto si se expusieran al público en general porque puede suponer un problema para, para, para alguien eh, que no esté familiarizado con ello, que no sea dentro de la compañía, que dentro de la compañía siempre se puede mejorar y se puede ampliar, y, y es un mercado muy sensible el tema de la salud, por eso yo creo que quieren controlar también qué tipo de datos se reciben por parte de los usuarios, qué tipo de datos eh, se, se, pueden, eh, se pueden explotar, y es, es curioso, es curioso que se haga de esta forma porque desde luego están dando todos los pasos para, para convertirlo en un servicio, ¿no? poco a poco.
0: Vamos ya con, con las noticias y la primera que tenemos, nada, hace menos de una horita que la publicaba Miguel López en Apple Esfera, es una noticia sí. que no es noticia por otro lado y es que tenemos disponibles ya las cuartas betas de todos los sistemas operativos de iOS, tanto de macOS como de TVOS, pero fundamentalmente de iOS 11.3, lo cual nos viene a decir que seguimos sin la actualización de iOS 11.3 que confiaba yo, desde luego, personalmente que a finales de febrero tendría, y hombre sí. pueden correr mucho y que ya la cosa vaya muy bien la cuarta beta, pero esto yo creo que hasta de finales de mes, tercera semana como muy muy pronto, no vamos a tener la, la depresión definitiva no para los usuarios finales
1: Yo tengo instalada la beta pública, la verdad es que funciona funciona bastante bien y bueno eh, ajustes de última hora, yo veo mucho movimiento sobre todo con el tema del Airplay, del AirPlay 2 que estuvo disponible hace una semana luego se volvió a quitar, luego parece que se ha activado para algunos usuarios creo que están probando eh, tipo de compatibilidad con dispositivos y quieren que incluir eh, ese nuevo protocolo sea lo más abierto, lo más compatible posible con todos los dispositivos que están saliendo en el mercado o quizás simplemente estén esperando lanzar el, el, el 11.3 con una nueva Keynote a final de marzo
0: también será una opción, sí, desde luego, lo podemos sí. comentar después cuando hablemos del tema de la semana. La otra cosa que ha tenido más comentarios en los últimos meses es eh, esta firma de seguridad israelí, Celebrite, yo lo que pasa es que cada vez que lo veo es Celebrite, yo no puedo estar sin él, es que me viene siempre sí. lo del Scott Brite, del anuncio de cuando éramos pequeños, Pedro. O sea, siempre, siempre que veo esto, tengo el Scots Brite, Pero vamos, Celebrite o Celebrite, para los que queramos leerlo directamente, y yo digo, ya tendréis la cancioncita metida en la cabeza como llevo todo el día, ha anunciado que... Pueden desbloquear todo dispositivos con sistema operativo de iOS hasta 11.2.6 y como siempre suelo ocurrir estas cosas, por un lado arden las redes y por otro lado todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¿no? Mm. Eh, cuéntanos qué hay detrás de esto y cuánto miedo y susto tenemos que tener, Pedro.
1: Aquí al final con esto lo que quieren yo creo que es un poco de, de campaña de marketing o de propaganda con para, para, para bueno para llenar artículos y que la gente eh, hable de ellos. ¿no? Yo, yo creo que es mucho más sencillo de lo que parece en un principio, no parece que, dicho de esta forma, parece que ellos eh, eh, tengan algún problema, algún agujero de seguridad que esta compañía esté explotando, pero lo que están haciendo realmente es un ataque por fuerza bruta que adivinan el team. Y un ataque por fuerza bruta, bueno, que requiere tiempo y, y, y esfuerzo. Entonces ellos... Eh, seguramente, igual que habréis visto imágenes Las granjas estas de chinos Donde tienen un montón de teléfonos eh, Poniendo reviews positivas a las, a las tiendas de aplicaciones Pues seguramente tendrán algo parecido Para forzar el pin sin tener que bloquearlo Y, y bueno, lo que te dicen es que pueden hacerlo Pero no te dicen en cuánto tiempo Entonces, mmm, bueno Algún tipo de exploit eh, Sabrán utilizar para no bloquear el pin pero esto es una de las cosas que parece que se van a resolver en la 11.3 y quizás sea también una de las causas del retraso de esta nueva versión porque eh, recordemos que Apple no puede volver a jugar con las cartas de una versión inestable, una versión con problemas, uh -huh. ya que tiene un, este comienzo de año ha sido bastante movido y, y, y no pueden jugarse otra vez la, la, la apariencia por, por temas de este tipo. O sea que están asegurando bastante
0: la jugada. Sí, yo creo que en esta ocasión, vamos, eh, ya rodarán. Si han rodado a cabeza en las anteriores, no me extrañaría en esta más todavía. Yo creo que sí que están jugando de, por Dios, que en esta no metemos la pata, que vaya recita llevamos, ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Están ahí asegurando hasta el último minuto. Yo creo que están revisando código línea por línea para ver que no se les ha pasado nada.
0: Vamos con rumores, rumores, vamos, y, y bueno, es época en la que ya empezamos a tener un montón de rumores. La primera, y Eduardo Chanco eh, escribía sobre él también en Apple Esfera, era eh, la posibilidad de que eh, Apple, no beats, Apple esté creando o esté diseñando unos circulares inalámbricos over the year, con bajo la marca de Apple, y a mí esto me da que sí, Pedro, a mí que esto me da que sí que lo están haciendo. Sí. Sí, tiene, tiene
1: todo el sentido porque si nos damos cuenta con el HomePod se están metiendo en un mercado que en el que siempre han entrado entraron tímidamente con el iPod Hi-Fi en su momento, que fue un producto que era eh, más casi un accesorio de, de, del iPod que algo más completo. Ahora con el HomePod es una nueva categoría en sí misma. Yo creo que quieren, hacer, quieren repetir el éxito eh, en cierta forma. Quieren quizá que sea un HomePod para para melómanos, pero, pero un poquito más más allá de los Airpods. ¿no? Al final que buscan la mayor calidad de sonido con eh, bueno pues eh, características de gama alta que que, que bueno que los Airpods ahora mismo eh, ofrecen muy buena calidad de sonido, pero pero no, no pueden ofrecer toda esta, esta esta calidad. Y es posible que lo hagan y que, y que Apple apueste por fin por el sonido profesional de esta forma, porque además está jugando muy bien. Todas las reviews americanas del HomePod dicen que que, que el sonido es espectacular y yo creo que saben bastante de sonido, como para aplicar alguna técnica que quizá no, no conozcamos aún y posicionamiento en 3D de audio o algo distinto en, en este tipo de auriculares bajo la marca de Apple, que es interesante. Yo creo que Beats fue en su momento adquirida por Apple para, para coger un poco de, de seniority de, de, del audio, de streaming y uh -huh. sacar su propio canal de Apple Music, pero también para aprender cómo utilizar eh, ese, esos, ese hardware de sonido eh, de, de forma que se pueda explotar de forma sencilla, porque al final Beats puso a, a, a la alta demanda que había por, el, por parte del público de, de buen sonido a, bueno a era un precio alto pero más razonable que otras marcas y yo creo que Apple al final ha conseguido que, que bueno todo ese, ese conocimiento y ese, ese how to de, de cómo se hacen las cosas en este mundo ahora lo puedan aplicar a un producto propio que no quiere decir que Beach muera como marca porque Beach continúa su camino independiente pero, pero siempre en paralelo a lo que Apple pueda, ser, pueda sacar que yo creo que no será... No lo venderán como un auricular sin más, Quizá lo vendan como un plan el primer auricular inteligente, uh -huh. que yo creo que es el siguiente paso de todo esto, un, un pequeño home pod inteligente para nuestras orejas que vaya un poquito más allá del solo hablarle a Siri o, o, o cosas así, que por eso quizás los AirPods no, no tengan ninguna característica que vaya un poco más allá de eso.
0: Sí, yo creo que además el espacio adicional te daría tanto para la batería como para poder hacer más gestos que puedas probar. Y coincido contigo, ¿no? Yo creo que la compra de Beats eh, le dio un producto que se vendía y que le podía dar un poquito de, del, bueno, de, de beneficio adicional en un momento que la compañía, bueno, pues eh, no es que estuviese necesitada, pero que no venía mal. Pero por otro lado, yo creo que le dio dos cosas. Una, la base para el actual Apple Music, que vino de la aplicación que tenía Beats, que yo utilizaba en su momento y a mí me gustaba muchísimo. Tuve cosas, eh, tuvo en su momento cosas muy, muy interesantes. Y por otro lado, toda esa esa, esa experiencia en, en en la difusión de sonido, que yo creo que hemos visto el encaje especialmente con, con el, los chips, el, el W1 y con, con los AirPods, yo creo que es el, el punto culmen que ha llegado a día de hoy. Y luego, la otra cosa en la que tenemos rumores es el pobrecito MacBook Air, ¿no? Teníamos rumores a primeros de semana que estaba muerto matado, que iba a salir un nuevo MacBook de 13 pulgadas, que le iba a sustituir, pero en las últimas horas hemos vuelto a tener noticias de que no, que no estaba muerto, que estaba de parranda, y que igual teníamos una nueva revisión del modelo, no está nada claro si por fin, alguna cosa con retina, o si lo que buscarían era reducir ese precio, especialmente en Estados Unidos, que tiene ese precio mental de los 999 dólares, incluso hacerlo por debajo, y mantener todavía vivo el nombre de MacBook Air. ¿Por cuál te decantas tú, Pedro? ¿Cómo ves que pueden ir las cosas?
1: Yo creo que MacBook Air tuvo su significado en su momento, porque era un producto que, que llamó mucho la atención. El, el apellido en su momento era muy atractivo, pero yo creo que hoy en día ya ha perdido el significado. Por eso ahora mismo no tenemos un iPad Air de última generación, ¿no? Tenemos el iPad Pro y el iPad normal. Y, y yo creo que aquí pasa lo mismo. A mí me cuesta pensar que saquen un nuevo un nuevo MacBooker, más allá de que sea una maniobra comercial, porque quieran seguir dándole una nueva vida al, al apellido, pero yo creo que hoy, hoy en día no tiene sentido. Lo que sí que tiene sentido es un MacBook eh, que, que finalmente reemplace al, al, al MacBooker en el sentido de que sea por fin con la potencia eh, un poco más potente y con la nueva aceleración gráfica que tienen las tarjetas integradas y, y que se pueda llegar un poquito más allá del MacBook de las dos primeras generaciones, porque desde luego lo, este MacBook es el nuevo MacBooker, es completamente uh -huh. casi invisible y, y, y no pesa prácticamente nada y, y yo creo que sí que es el nuevo MacBooker tal como lo conocemos en su momento
0: luego comentaremos un poquito qué podemos esperar si esto podría salir en la keynote o no ahora dentro de un ratito lo último que nos queda antes del tema de la semana es el video rincón gracias a todos los que os habéis mandado ideas vamos a mantener durante este mes de marzo a, eh, enviarnos en nuestro grupo de Telegram qué ideas tenéis para este nombre porque sigo odiando esto de video rincón pero de momento nos hemos quedado con él eh, ya sabéis telegram.me barra una cosa más ahí os podéis juntar con casi 500 personas que diariamente hablan de tecnología y del mundo de Apple y si tenéis alguna idea de cómo podemos llamar la sección me citáis a mí directamente me ponéis a @cjnavas CJ y me decís y la vamos uniendo a todas las propuestas que hemos tenido y así encostiendo un mes en contra un nombre mejor que Video Rincón que no me gusta nada. Lo que sí me gustan son las noticias que hemos tenido. La primera de ellas, que la dabais vosotros también a la Esfera, es que eh, Apple contrataba a Angélica Guerra para liderar la división de vídeo original Latinoamérica, lo cual es una buena noticia porque sabemos que va a haber una división de vídeo original latinoamericana. Sabíamos que había un jefe internacional esta mujer, yo recuerdo lo lo más conocido yo de ella es cuando encargó Metástasis, que fue la eh, adaptación de Breaking Bad para el mercado latinoamericano que funcionó moderadamente bien la verdad es que no funcionó nada mal en su momento, y bueno pues se van comentando o se van complementando eh, ideitas que, que podemos ver de cómo funciona, aunque a estas alturas del partido seguimos sin saber absolutamente nada de si el, esto nos quiere decir que va a estar disponible a nivel mundial si esto quiere decir que va a estar disponible en Latinoamérica o solamente que esta mujer se va a encargar de coger proyectos eh, latinoamericanos y llevarlos a una posibilidad de que empiecen en Estados Unidos, en Canadá y en los sitios que habitualmente empieza Apple, porque seguimos sin saber absolutamente nada más Pedro.
1: Aquí yo creo que mmm, un poco están posicionando las piezas, ¿no? Apple no puede ocultar estos movimientos porque e entra en juego, bueno, toda la gente que está contratando, todos los, las, los, los canales, eh, bueno, las, las ideas que están leyendo, que además se, quiere, se tiene que vender así porque es una, un reclamo y una y una llamada de atención al público y y es, es interesante, ¿no? Que, que, que todos se vayan moviendo así. Yo creo que el mercado latinoamericano es súper potente, eh, porque tiene un bueno un montón de, 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 de seguidores. Y, y es llama mucho la atención. Y yo creo que esas adaptaciones, que también serían parte de las series originales que lanzara Apple, eh, podía dar mucho juego cuando se hagan ciertas adaptaciones, como tú dices, la de Breaking Bad. Eh, es un claro ejemplo de ello que, que, que podrían eh, bueno, pues, dar un poco más de juego a, a ciertas series que para otros mercados tienen que tener ciertos cambios para que lleguen a, a, al público. ¿no? Por ejemplo, hablábamos el otro día de, 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 del show este de, de, de en el coche que se me acaba de ir ahora mismo de la, de la memoria. Carpool Karaoke. Carpool Karaoke. Que a nosotros nos llama la atención pero que en Estados Unidos tiene un montón de éxito, pues a lo mejor ese es un claro ejemplo de que los mercados tienen que adaptarse y fuera del mercado eh, estadounidense, Apple podría hacer una adaptación de este tipo para eh, pues cómo funcionaría en España, pues no sé un, quizá con actores de aquí, con un, con un presentador, con un conductor de aquí nos llamará más la atención que siempre algo que está más enfocado a, a, al mercado propio de, de allí así que, que desde luego lo que sí que está pasando es que si todo esto da para una sección propia en el podcast, imaginaos <risa> la, la, la traya que está moviendo Apple en este sentido y lo que, y lo que está por venir.
0: Y lo que está por venir, porque lo que seguimos teniendo simplemente hasta ahora, es la confirmación, como decía, de fichajes y de nuevos proyectos. Todavía nos falta hablar de cuándo llegue la serie, cuando lleguen los primeros episodios, más que pilotos, porque lo que han comprado en todo caso son series completas. Y esta pasada semana tenemos la confirmación de una serie que no está creada por él, que no está producida, pero evidentemente el nombre y el peso importante, el que ha hecho que Apple ha puesto por esa, es un thriller que va a estar producido y dirigido, al menos en su primer episodio, por M. Night Shyamalan, por el creador de Sexto Sentido, porque al final es lo mejor que sigue habiendo hecho este hombre 20 años después, Pedro.
1: Sí, sí, sí. A, a mí este director me gusta mucho, eh, porque no todas las películas que tienen, pero sí que son ciertas películas que, que, que excepto de Last of vender que fue un desastre completo, y alguna otra que también, por ejemplo, a mí eh, Señales me gustó mucho, Creo que El Bosque también eh, uh -huh. es, una, es una gran película, pero yo creo que él sabe darle ciertos giros de guión interesantes que a mí me cuadraba más incluso para director de, de Amazing Stories. Eh, pero bueno, es, es un gran Amazing Stories en los guiones que hace este hombre en, para, para, para sí mismo y yo creo que puede dar mucho juego y sobre todo es un gran revulsivo de cara al catálogo que pueda tener Apple. Yo creo que están formándose están formando un catálogo muy potente de gente y de nombres muy conocidos y desde luego se si amalan siempre en cabeza casi sale antes el nombre de este, de este hombre que la película que, que está haciendo o sea que eso es muy importante para llamar atención y Apple sabrá jugar con esa carta para, para que para que la gente se enganche seguro
0: a mí mira que no me parece ninguna locura el que ahora que esté en el barco con ellos le puedan convencer que que haga que dirija algún episodio de Amazing Story, él lo último que le vimos en, en series fue Wayward Pines, que nuevamente también fue productor ejecutivo y dirigió los primeros episodios de una serie que no estaba mal su origen, pero que una vez que se revelaba que lo que ocurría se iba muy abajo y mira que aún así tuvo una segunda temporada y de verdad que a mí no me, no me pareció de lo peor que yo vi ese año él estaba también metido en un reboot que iba, había a encargar la, la cadena TNT en Estados Unidos de Historias de la cripta de la serie que originalmente hizo HBO Muy buena, y aquí ya sí. está está todo muy parado, así que, hombre, igual lo enganchan y lo llevan para, para Mission Stories, no, no te extrañe del todo. Eh, hasta aquí han llegado las noticias de la semana, nuestros rumores en nuestro video rencor, y es el momento para hablar, pues eso, 10-15 minutitos del de tema, en el concreto, y es si habrá o no Keynote en marzo, que es la primera pregunta, y en caso afirmativo, y también en caso negativo, pero vamos, vamos a hacerlo afirmativo, que se me ha divertido y podemos hablar, ¿quién más pueden presentar para esta Keynote en marzo? Pedro, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos Keynote en marzo, y, y por extensión, eh, es 2018 un buen año para que volvamos a tenerla?
1: Yo creo que es un buen año porque todo cuadra sobre todo para el producto estrella que se debería presentar ahora en marzo, ¿no? que es un nuevo iPhone SE que tuvo tanto éxito cuando salió bueno, quizás no cuando salió, pero sí cuando se asentó, ¿no? eh, es, un, es un iPhone que llama mucho la atención porque la gente eh, eh, siempre ha visto los iPhone como un modelo que se sale un poco del rango de, de accesibilidad por precio y, 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 y bueno y quizás también por características de del uso que se dé el iPhone SE a pesar de que se vendió como el iPhone el iPhone barato, no, no fue un iPhone barato, sino fue un iPhone que eh, acortaba distancias con un mercado de gama media-alta de, de la competencia y que eh, proporcionaba la última eh, generación de hardware con, un, con una carcasa que era conocida en, en un aspecto similar ¿no? al iPhone al iPhone 5S por, en, en aquella época. Yo creo que ahora es una buena, buena idea que, que recuperamos un iPhone eh, SE, del, del formato que tenemos ahora mismo por ejemplo con el iPhone 8 eh, el iPhone 8 normal, no el Plus eh, quizás incluso a, con alguna pequeña modificación de la pantalla para que sea de un tamaño más grande o que tenga menos envergadura o quizás directamente el mismo diseño, exactamente igual pero manteniendo las, las, las eh, bueno pues eh, que, que añada algo que por ejemplo tenga el, el, el iPhone X, no, yo creo que sería el, el, el gran cambio aquí eso o contar con un modelo a, a, a caballo entre, entre el iPhone 7 y el iPhone 8 para tener algo de gama de entrada que sea más accesible a, a la gente eh, no se han visto rumores sobre esto y esto puede significar dos cosas que la gente que está en la cadena de montaje se piense que lo que están ensamblando es un iPhone 8 o un iPhone 7 o sea uh -huh. que el diseño es familiar o, o por lo menos no tan distinto como para que te llame la atención y decir, ostras, espérate esto, esta cámara no estaba aquí antes y, y que, te lo puedan, que te lo puedan sacar pero bueno, yo creo que, que sería un buen momento para esto y que además se acompañe con el lanzamiento de unos nuevos iPad. Que sin embargo, lo que me extraña mucho de todo esto, si es que al final hay Keynote, es que del iPad, por ejemplo, sí que no se han visto ninguna nueva filtración. Y bueno, en los últimos modelos de iPad siempre hemos visto estas filtraciones. El, el iPhone el iPhone SE, el iPhone último, la última Keynote que tuvimos en marzo fue en marzo de 2016, cuando se lanzó el iPhone SE. el año pasado no tuvimos. Y, y ese año podríamos ver esa renovación, ese ciclo bianual que tiene Apple para lanzar los modelos S o, o, o en este caso, quizás veamos ahora un nuevo modelo S. Eh, y también aprovecharán, seguramente, si es que hay Keynote para lanzar el, el iPad. Todavía es un, poco, es un poco pronto, es un poco pronto. Yo... Eh, yo apostaría porque algo, algo tiene que sacar antes de que llegue la conferencia de desarrolladores porque todavía estamos muy lejos de ella y hay mucho, mucho tiempo para mantener todas las, las aguas tan calmadas. Pero pero sí que es cierto que, que, que es un año complicado. Es un año complicado porque tenemos ya dos modelos de iPhone distintos, el iPhone 8 ¿Sí? y el iPhone 10 Si le añadimos un tercero, eh, quizá eh, haríamos de crecer el valor del iPhone 8 porque... Eh, eh, no sé si se, se, se entendería tanto los modelos de iPhone durante un mismo año pero sí que se entendería una apuesta a punto de, de, del iPhone SE como, como tal un poco más alejado del, del iPhone 8 a nivel de características y, y a nivel de, de quizás incluso de diseño ¿no? que combina un poco, quizás un, al contrario ¿no? un diseño tipo iPhone X con un hardware un, un poco anterior, no lo sé eh, es, es, un, es un poco pronto para, para lucubrar pero desde luego es un año perfecto para que pase en aquel momento fue el 21 de marzo este año pues si hay Keynote o es el 20 o el 27 de, de marzo con lo que eh, ya estaríamos en tiempo de casi descuento para que Apple empezara a enviar invitaciones a prensa pero ya digo que es muy raro que no se haya oído nada, que no se haya filtrado nada aún y hasta y ya casi prácticamente ahí en las fechas, con lo que, a no ser que directamente lo hacen en, en, la página web, sin avisar, sin Keynote y, y, y sin uh -huh. más espera, y nos den la sorpresa a, a ver qué va a pasar este año.
0: Yo creo que un iPhone 6 es complicado, pero a lo mejor sí que una revisión, ahí está dando vueltas, ¿no? El iPad, yo creo que si lo, fuese un formato sin bordes, también sería para presentarlo en la keynote, más que no lo publiquen directamente en la página web y no digan tomar sí. ahí la tenéis y bailala, ¿no?
1: Sí. Exactamente, yo, yo creo que sí que es un momento de luego un, un, un iPad sin marcos es, es una cosa que se tiene que presentar aparte, se tiene que presentar aparte pero no como, como un evento propio, ¿no? porque al final te presentan el, el, el iPad con el diseño del iPhone 10 y será completamente espectacular, imaginaos el tamaño de la envergadura del, del iPad Pro de 9 pulgadas 9.7 sin marcos por ejemplo que tiene que ser espectacular pero tampoco daría para mucho más porque tampoco tenemos un, un, un iOS que que aproveche todavía todas las características, que, que, que se esté pensado para el notch que supuestamente llevará, como todos los androides del Mobile World Congress, por cierto, que eso es una cosa muy graciosa, <risa> eh, que, que, que tendría, los desarrolladores ya estarían preparados porque ya saben cómo lidiar con este notch dentro del de, de Interface Builder de, de Xcode para las nuevas versiones. De, de las aplicaciones, pero mmm, no daría tampoco para mucho más. Sí que daría para una, una Keynote donde se, se actualizara el iPhone 6, se mostraran los nuevos iPad, alguna puesta al día de, de cómo va el estado de la nación de Apple, algún servicio nuevo, alguna correita nueva de Apple Watch y oye, te dan para una Keynote en marzo que por lo menos mantiene mantiene viva la llama ¿no? hasta que llegue junio.
0: Y luego la otra parte que tendríamos es que se podría publicar bueno, en Mac y luego hablamos un poquito de, de lo que sea. Yo creo que los dos estamos de acuerdo en que si se presenta un nuevo BAP Pro tiene que ser en la conferencia de desarrolladores. Yo no creo que se fuese ahora en marzo, ¿no?
1: Será en la conferencia de desarrolladores. Yo, ah, no, no, ahora, ahora es muy pronto. Yo creo que además es el gran es, es la gran apuesta por en la conferencia de desarrolladores para que se empiece a activar incluso el, el, el mercado de Mac. Yo creo que daría mucho, mucho, mucho de sí un nuevo macOS eh, que sea un poco distinto, o por lo menos uh -huh. que no sea distinto físicamente, pero que sí que permita cargar binarios de, de IOS. Eso sería muy importante eh, dentro de, 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 del ecosistema y de toda la interacción que tiene Apple con todo el feedback que ha ido recibiendo durante todos estos años con IOS y con macOS. Y, y desde luego ahora, si además de eso te lo muestran en un Mac Pro completamente rediseñado que nadie lo ha visto aún, pero que tiene pinta de que esta vez no van a ir a, a jugar a medias tintas, viéndolo visto con el iPad, con el, con el. con, sí, con el iPad Pro. Con el iPad Pro, no, perdón, con el iMac Pro, sí. que, que está por las nubes a nivel de potencia y, y, y con lo que han conseguido, eh, puede ser una, una, conferencia de desarrolladores de las de, de, las que no se pueden olvidar. De las antiguas. tipo <risas> antiguas antiguas Macworld, cuando se presentó el iPhone, el iPhone original o cosas así, que, que, que Apple ponga toda, toda la carne en, la, en el asador.
0: Con lo cual, lo único que nos quedaría es esos MacBook o MacBook Air que comentábamos inicialmente y poca cosa más, ¿no? Porque Apple Watch yo creo que no. Los AirPods es lo único que pensar. ¿Tú piensas que no sacaremos, tenemos la renovación de los AirPods 2 eh, si hubiese esta, esta keynote ahora en marzo?
1: Yo creo que los iPods, eh, si llegan, llegarán junto con el iPhone, con la nueva generación de iPhone. Eh, ahora mismo no lo veo, pero sí que es cierto que todo lo que se ha ido argumentando los los AirPods con bueno con, con un pequeño cambio en el diseño, más inteligentes, con resistentes al agua, dijo el otro día Mark Gurman, yo creo que sí que se podría hacer algo así, pero es un poco pronto para presentarlo. Yo creo que tiene que ir acompañados del iPhone, que al final es... A finales, si presentan a los AirPods... Eh, con los modelos de iPhone que hay actualmente yo creo que no lleva tanto la atención como mira, eh, actualizo el ecosistema iPhone y además tienes los nuevos eh, eh, AirPods que son súper populares incluso entre los usuarios de, de Android que me consta y, y, y eso puede dar mucha más llamada de atención y poner más el foco en los productos que solo presentarlos por separado
0: y luego tenemos todas esas promesas que tuvimos de distintos accesorios de carga, mal llamado inalámbrico, bueno, pero al final es cierto que se ha quedado el nombrecito de inalámbrica, de carga por contacto, sí. eh, que los tenemos todos pendientes de que lleguen todavía los propios de Apple, eh, Pedro?
1: Sí, 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 sí. Eso eso está tardando más de la cuenta. Yo creo que están eh, quizás están todavía dándole vueltas. Eh, eh, al proceso de fabricación o han tenido algún problema de distribución porque no hemos oído nada de eso ni siquiera los, los propios la propia caja de auriculares inalámbrica que por eso es por lo que digo que igual los Airpods 2 tardan un poquito más en llegar porque uh -huh. primero tienen que salir la caja de auriculares para los Airpods original que permitan cargar inalámbricamente A no sé que el diseño sea el mismo en los Airpods 2 en los Airpods 2 eh, no, no tendría mucha más mucha más eh, bueno mucha más importancia pero bueno eh, debería llegar tarde o temprano porque la competencia sí que se ha puesto las pilas la competencia no la, los fabricantes de accesorios y ya estoy viendo incluso en Amazon algunos eh, copycats de este uh -huh. Air Power que no tiene mala pinta y el diseño es exactamente igual aunque no funcionarán y exactamente igual y con esa integración con iOS pero pero bueno, para el uso que le da un usuario también es, es interesante hay que esperar a los de Apple aún de todas formas
0: sí, sí, sobre todo que los puedes comprar ya es que a lo tonto a lo tonto, es cierto, sí. mira que tuvimos el repaso original, el retraso original de, de los Apple, luego los problemas de las de, de la escasez durante un cierto tiempo y luego es cierto que toda esta parte de Lex, especialmente la, 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 la alfombra ¿no? que nos contaban para todos los dispositivos, de la que sí. no hemos vuelto a saber absolutamente nada más. ¿Alguna idea más de alguna otra cosa que pudiesen presentar en marzo Si definitivamente hubiese Keynote que tengas tú en la cabeza, Pedro.
1: Nada más, porque si esperamos una renovación del Mac Mini, que no sabemos si llegará o no llegará, o. Bueno, puede ser que. Sería un bonito One More Thing, ¿no? Un repaso al, al, al Mac Mini de esta generación ahora en la conferencia de desarrolladores, pero sería complicado porque quizá le quitaría un poco de protagonismo, aunque no sea en la misma, en la misma escala al, al Mac Pro. Y, y quizás solo deje un poco para final de año si lo. Si finalmente lo sacan este año, se están esperando algo más adelante. Lo que pasa es que esperar todavía más adelante, lo que haría sería que bueno pues que se perdiera un poquito el interés en todo esto. Y, y no sé, eh, quizás toca esperar con lo que tenemos ahora mismo y que las renovaciones de, de ordenadores de Max vayan en la línea más tranquila. No haga falta que se sea actualice en en la en la página web de momento eso es lo que tenemos que ya sería bastante ¿eh? si si conseguimos sacarlo
0: en cuestión de una o dos semanitas lo sabremos y evidentemente si la tenemos a favor o lo contaremos aquí en una cosa más porque como comentaba Pedro, nos quedan nada son dos semanas, como mínimo una semana antes lo tiene que confirmar, más allá del día 13, no podría ser el que mandase las invitaciones, si es que definitivamente va a ser para el día 27. Aquí estaremos para hablarlo. Eh, vamos con las preguntas de nuestros oyentes, pero antes permitidme que como todas las semanas dé las gracias a nuestros mecenas, a aquellas personas que apoyan ...todos los meses con sus aportaciones monetarias... ...a Una Cosa Más... ...desde mecenas.podstar.fm... ...ahí es donde tenéis el programa de mecenazgo... ...de todo postar FM... ...incluido el de Una Cosa Más... Eh, ...otra forma de la que nos podéis ayudar... ...muy fácilmente también... ...además de siendo mecenas... ...como siempre os recuerdo es... ...la próxima vez que compréis en Amazon España... ...lo que vayáis a comprar... ...si en vez de entrar de la forma que habitualmente entráis... ...entráis desde Amazon.podstar.fm... ...os llevará a la página principal de Amazon España... ...y cualquier compra que hagáis... ...a vosotros os costará lo mismo... ...ya nosotros nos estaréis ayudando como os decía, Amazon.Postar.fm Esta semana se nos han sumado dos nuevos mecenas, se nos ha sumado Gonzalo, se nos ha sumado José María Bernatz, a los que damos muchísimas gracias como también la damos a todos los mecenas que tenemos actualmente en el mes de marzo a Transadic 30 a Chetepal, a Adriós, a José Aragüez a Corcumán a Josu, a Naveta, a Desan Guión Bajo 05 y a Javi Lozana que son todos los mecenas que tenemos a la actualidad eh, Si queréis, como os decía antes, ayudar a que sigamos haciendo una cosa más de una forma directa, mecenas.postar.fm punto FM y ahora en un ratito diremos cuál va a ser el sorteo que haremos durante el mes de marzo porque ahora es el momento en el que todos los meses tenemos para sortear el sorteo de febrero ya tenemos, tuvimos los ganadores del sorteo de diciembre, de la camiseta que trajo Pedro desde Cupertino, del sorteo de enero de la libreta que trajo también eh, Pedro desde la tienda de One Infinite Loop eh, además tenemos la foto que nos han mandado muy amablemente por Instagram y por Twitter los dos ganadores que lo colgaremos en las notas del programa que como siempre sabéis la tenéis en vuestro reproductor, quitando iBox que no permite hacer esto, pero si esté reproduciendo en cualquier otro reproductor de podcast podréis ver ahí las fotos y si no siempre, siempre, siempre en postar.fm barra una cosa más que colgamos las notas del programa. Tenemos a 10 personas que pueden optar al premio de las dos bombillas Philips Hue Kit GU10. Pedro, lanza el, el random y te digo quién ha salido el ganador.
1: Vale, estoy lanzando ya el, el, el random entre 1 y 10 Generar, resultado, el 8.
0: El 8 es Josu de Benito. Josu, muchísimas felicidades. Y eh, nada, nos ponemos en contacto contigo para eh, llamarte y para eh, enviarte las dos bombillas Philips Hue Kit que te han tocado con este sorteo del mes de febrero. Pedro, antes de que vayamos con las preguntas de los oyentes, ¿qué vamos a sortear este mes de marzo?
1: Pues tengo que... Eh, me enviaron para analizar una funda... Eh, de, de 12 Souls, que es, como sabéis, es una marca, que es la famosa marca que hace las velas de, de, con olor a Mac nuevo. Y es una fundita en formato libro que tiene una pinta bastante buena, es de piel y, y es de bastante calidad, no es la típica fundita típica eh, de este tipo. Y eh, es una funda para iPhone 10 eh, que funciona de lujo, mi análisis saldrá dentro de poco en Apple Esfera y, bueno, esa será la funda que que sorteemos ahora una funda no 10, y el formato libro para iPhone X
0: así que no solamente la funda sino que más que la ha tocado Pedro o sea esto ya es una cosa <ríe> totalmente loca Pedro <ríe>
1: Sí, 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 bueno, por eso igual nos no interesa
0: tanto pero la funda está bonita. No, 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 no. justo al contrario, esto es, ha pasado por las manos, es la funda que se ha utilizado en las reviews, podéis enseñar a la familia, mirad, ¿veis esto que está publicado aquí? Que te ve todo el mundo, esta es mi funda, esto es maravilloso. Veréis la foto de la funda en las, en las notas, esta funda de todo South que utiliza Pedro eh, y que veréis la review en, en Apple Esfera. Es el momento de las preguntas de los oyentes, tenemos varias cosas, Fran nos preguntaba que viendo que Apple suele entrar, adelantarse eh, con pasó con el 4G. Si creemos que el iPhone tendrá el próximo iPhone tendrá ya conexión o capacidad de conexión 5G, del cual se ha hablado bastante en el último Mobile World Congress, Pedro.
1: Yo creo que es igual un poco pronto para que los iPhone tengan conexión 5G, sí que es cierto que en Estados Unidos todo esto va bastante más rápido y al final es un producto que lanzan allí en el mercado, pero quizá yo lo esperaría más para el año que viene, que para este.
0: Adrián también, y hablamos sobre el iPhone, hablaba de unos rumores, que es cierto que salió una cuestión de hace una semana o dos semanas, de la posibilidad de tener un doble SIM, el nuevo iPhone 10 Plus, que se supone que tendremos de aquí a septiembre, que tendremos mucho tiempo para hablar. Yo creo que este el tema de la doble SIM es eh, una cosa curiosa, sobre todo comparándolo con la posibilidad de tener la SIM electrónica, que a lo que deberíamos ir de alguna puñetera vez, y no hay forma de que lo saquemos, ¿eh, Pedro?
1: Yo creo que más que doble SIM, lo que hará, lo que tendremos será cero SIM. O sea, como dice Adrián, uh -huh. tendremos la, la, la SIM electrónica, la eSIM esta famosa, que, que ya es algo que también está en otros países y se empieza a trabajar y se empieza a utilizar bien. Y en España, bueno, pues al final son las operadoras las que tienen que apostar por esta tecnología. Hay intereses detrás de fabricación, etcétera, etcétera, que por la que se está re, bueno, retardando un poquito más todo esto. Pero yo no creo que tarde Apple mucho en, en poner la... En poner el, el, el golpe sobre la mesa y decir, mirad, esto ya va así, el iPhone próximo ya no va a tener tarjeta SIM y aquí será cuando la, el resto de gente se tenga que decir, bueno, pues ahora entonces es cuando sí que tenemos que lanzar la de SIM o mis clientes no podrán conectarse con mi servicio y son muchos clientes.
0: Un par de cositas sobre Apple Watch. Álvaro nos preguntaba de cómo está el tema de Apple Watch con Spotify. Yo creo que todo está muy parado, ¿no? Spotify dio los resultados, sí. va a salir ahora a, a varias cosas más, pero yo creo que está la cosa todavía muy, muy, muy incipiente de esto.
1: Sí, yo no sé. Yo creo que a ellos no... Bueno, no sé si no les interesa a Spotify. Yo creo que Apple no pondría ningún, ningún problema en, en, en que hubiera una versión... Una versión nativa para, para poder utilizarse con el Apple Watch. Bueno, hubo alguna solución que al final fue comprada por la compañía y que y que no llegó a, a, a mucho a, a muy buen término. Y desde luego sí que es algo que los usuarios de Spotify, yo, por ejemplo, eh, si tengo alguna lista de Spotify que quiero oír en el Apple Watch, lo que tengo que hacer es usar Songshift, que es una aplicación para pasarla al Apple Watch uh -huh. y oírla ahí. Entonces, bueno, es una, Álvaro, es un... Es un, eh, algo que puedes utilizar, lo que pasa es que tienes que estar dado de alta en los dos servicios para poder utilizarlo, por lo menos en, claro. el, en, el, en Apple Music.
0: Ya hoy nos hacía una pregunta que, que me ha parecido interesante y es que veía una patente de una caja para guardar Apple Watch y las correas. Y nos hacía una pregunta si pensábamos que en un futuro cercano veríamos correas con funciones extras, que fueran vendidores de salud, baterías, cámaras, cosas similares. ¿Cómo es este mundo?
1: Yo, yo creo que sí, y esto sería útil, por ejemplo, para verlazar el tamaño del Apple Watch. Uh -huh. Quizás una correa con vibración que, que, que atenue un poco el, el grosor que tiene el, el reloj. Sería interesante porque se podrían poner distintos tipos de vibraciones o, bueno, pues medidores, por ejemplo. Medidores cardíacos más precisos o medidores de algún tipo de, de, de parámetro médico que no se puede medir ahora mismo solo con lo que tiene en el cuerpo el Apple Watch. Yo creo que daría mucho juego así, los eh, fabricantes de accesorios, yo me imagino al gato fabricando accesorios para esto, como si no hubiera mañana, y, y sí quedaría mucho juego, o incluso correas que sean baterías, que todavía alargarán mucho más y que las correas cuando tú las guardas en el estuche se carguen, como si fueran unos Airpods, pues también sería sería interesante que, tuviera, que fuera algo así, hay un montón de, de opciones.
0: Alberto nos preguntaba sobre ese nuevo que lo que hemos hablado anteriormente. Juan de sí. nos preguntaba sobre cosas del por 2, si tuviese sensores biométricos. Yo creo que esto tendremos sí. filtraciones no dentro de demasiado tiempo y sabremos sí. un poquito más de qué puede llevar los Airpods, casi seguro. Sí. Martín nos hablaba de, de cómo va a valer la pena eh, tener dos Homepods en casa. A ver si podemos tener al menos uno, ¿no, Pedro? Y, y sabemos de qué final de año, si los 700 euros que nos dice el que costará tener dos Homepods, funcionarán bien o mal. Porque me sé de uno con el que estoy hablando ahora mismo que eso es bastante factible que haya en su casa, ¿o no?
1: <risa> bueno, yo creo que al final el, el, el producto en sí mismo, con uno de ellos, el, el sonido va a sorprender a más de uno, ¿vale? Porque estamos hablando de que antes eh, teníamos en casa barras de sonido y, y trastos muy grandes para conseguir un sonido que no es tan potente como el que consigue el HomePod por el precio además que tiene, ¿no? Uh -huh. 700 euros puede parecer caro, pero no es caro si lo comparamos con barras de sonido típicas que hay en casa y recordemos que esto lo podemos posicionar donde queramos en, dentro de una habitación o dentro de un salón o dentro de donde queramos de casa y, y puede dar mucho juego porque además se comunican entre sí, el software que tiene esto es lo que diferencia a coger los altavoces y ponerlos en casa donde queramos porque al final los altavoces no, se ven, no saben dónde está el uno o el otro pero en un HomePod sí y puede jugar con el sonido espacial que es algo que, que yo creo que es el futuro de, de, de todo este sector y, y bueno, pues eh, a, habría que ver que, que, cuáles son la, las necesidades de, de, de cada casa y de cada usuario y, y, y ver cómo, bueno, cómo, cómo funciona este, este sonido. De todas formas, Apple lo ha dejado bien claro. Todavía no está disponible el sonido este sonido eh, multidispositivo multi que llegará, tarde, llegará más tarde este, este año a la, a la, como una actualización de software para los HomePod por lo que tendremos que esperar para probarlo, no hace falta que os compréis dos cuando saquen. Bueno, si queréis comprarlo, lo podéis comprar, pero no podéis probar esto hasta seguramente la segunda mitad del 2018.
0: Y por último, Daniel nos preguntaba sobre la carga inalámbrica, como os comentábamos antes, y Apple nos dice, nos dice si queremos que Apple sacará algún futuro modelo, y esta me ha dado para pensar de, yo creo en el iPhone ni de coña, el iPad es mi gran duda. ¿Van a permitir cargar mediante contact en, en el próximo iPad, Pedro?
1: Por tamaño parece un poco raro, ¿no? que, que al final eh, yo recuerdo, yo si me fijo en todas las bases inalámbricas que ahora tengo por toda mi casa, las, eh, el, el iPad quedaría un poco cojo, sería complicado eso, ¿no? no sé cómo se cargaría, si sería más algún tipo doc o, o algo así, donde se pudiera dejar más que una base de carga inalámbrica, pero, pero yo creo que para el iPad no es tan útil como para el iPhone uh -huh. ¿no? porque el iPhone es un dispositivo pequeño que sueles dejar en casa en cualquier parte pero el iPad, bueno, pues eh, lo tienes más localizado y al final siempre lo vas a dejar en el mismo sitio y es más cómodo cargarlo y además que la batería dura más, etcétera, etcétera no no es un dispositivo que se utilice tanto como un, como un iPhone y no tiene la necesidad de cargar y descargar tan, tan rápido
0: pues hasta aquí han llegado las preguntas, que nos las hacen siempre cuando vamos a grabar eh, una cosa más eh, en nuestro grupo de Telegram, así que si queréis, como os digo, por un lado eh, poder hacernos la pregunta, que ahí lo colgamos y sobre todo hablar con gente diariamente del mundo de Apple, telegram.me barra una cosa más para uniros al grupo de Telegram. Pedro, terminamos como siempre con nuestras recomendaciones, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia?
1: Pues yo recomiendo que empecéis a poneros las pilas, porque el verano está aquí, eh, hay que hacer operación bikini, ponerse fit. O sea que lo que tenéis que hacer es empezar a contar y a empezar, empezar a cuidar. Y el cuidado básico primero es eh, hacer deporte y alimentarse bien. Hay que aprender a alimentarse bien. Eso no significa contar calorías como un loco para saber las que tomas de las que no tomas. Sino que una aplicación te diga si lo que estás haciendo, tu, tu, tu día a día, eh, bueno, pues se puede mejorar o no. Eh, esas aplicaciones a mí, por ejemplo, me han venido muy bien para conocer que comidas o alimentos que yo pensaba que eran eh, muy pesados calóricamente o que me sentaban peor, uh -huh. no eran tan malos y cosas que yo pensaba que no eran tan malas realmente eran todavía peor. Con lo que te pone un poco en el camino sin que tener que estar metiendo todos los días el, el, el consumo calórico de todo esto. Hay una aplicación que salió hace poco en recomendada por Apple en la App Store que se llama Yacio. Eh, tiene una, una, una versión gratuita eh, que bueno, tiene el, el, el mínimo de contar de calorías, eh, eh, introducir alimentos bastante, que va bastante bien, hay un montón de, vamos, están casi todos los que, es, es muy raro que no haya nada que no esté ya metido, además se conecta con HealthKit para coger todos los datos que tengas eh, grabados desde el Apple Watch o desde los sensores del, del teléfono, con lo que eh, la aplicación me parece muy interesante porque sobre todo va aprendiendo de ti, de cómo vas evolucionando día a día, cómo, lo que vas comiendo, lo que vas, el deporte que vas haciendo y te, te muestra sugerencias de cómo mejorar cada una de las partes. Que por ejemplo, eh, si haces un desayuno muy poco pesado y una cena más pesada, bueno, pues te, te va a recomendar cómo distribuir la, la, la alimentación en los días y, y cuál sería tu deporte eh, más útil para, para, para todo esto. O sea que eh, es una aplicación muy parecida a Live Zoom, si habéis probado pero esta yo la veo más completa uh -huh. porque sobre todo te muestra de forma muy sencilla en un dashboard muy gráfico el objetivo la comida el objetivo menos la comida más el ejercicio en las calorías restantes que te quedan para llegar a tu mínimo o no llegar a tu mínimo del día a día y luego eh, los tres grandes eh, bueno los tres grandes eh, grupos que tienes que vigilar que son los carbohidratos las proteínas y las grasas eh, es, una, es, es muy sencillo además la aplicación es muy fácil de que cada día te muestre el check rojo o el check verde si lo has hecho bien o lo has hecho mal y, y bueno pues es bastante está bastante bien hecha y además si contratar, contratáis la versión eh, premium eh, hay recetas eh, personalizadas de nutricionistas que, que, que están en completo castellano son muy bueno son bastante chulas están hechas con mucho gusto te ponen las calorías que son es una aplicación muy completa para los que queráis y a preparar la, la operación Migeni. o sea que poner
0: las pilas <ríe> tenéis yacio pondremos el enlace en las notas como siempre para que tengáis directamente el enlace directo para hacerlo mi recomendación de la semana es bueno pues eh, el juego de, de la semana y casi del mes que es Altos Odyssey la Odisea de Altos es la segunda parte de esta bueno de esta maravilla de juego en el cual yo juego una barbaridad pero mis hijas ni te cuento una de las cuales estaba por aquí así que si habéis oído rollos raros no era un fantasma era mi hija Madison <ríe> Estaba polaleando por aquí en medio porque está loca porque le hago una cosa antes de que se acueste ahora mismo y, y aquí estoy, ahora mismo tendré que acabar. Altos Odyssey es mmm, bueno, pues lo que ocurrió en Altos Adventure mejor y, y, y mejorado. Os pues pondré también el enlace al artículo que escribisteis en la Esfera eh, comentando uh -huh. y hablando de ella eh, que sacasteis es una verdadera maravilla de juego y no puedo más que recomendarla. Os pondré el enlace, uh -huh. igual que a Yacio, también en las notas, para que podáis descargarlo directamente. Pedro, la semana que viene volvemos y ya tendremos. Tendremos un poquito más de idea de si tenemos o no que no te en marzo?
1: Sí, tendremos más información. Yo creo que estará más cerca si ha habido algún rumor, alguna filtración, y pero lo que tendremos seguro es mucho más de una cosa más. What there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
0: Muy, bien. Muy bien. Pues ya está. Hija, ¿qué te pasa? ¿Quieres decirlo ahora, Pedro? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? Hola, hacer? Madison. A ver. ¿Ven para qué? Ven aquí. Ven, habla con Pedro. Ven, Dilo hola a Pedro. Sí, que luego lo pongo en el programa. Ven, dile hola a Pedro.